0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej alla lyssnare där ute. Du lyssnar just nu på Dagens Industris analyspodd där vi analyserar marknaden och ekonomin och ibland politiken. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag idag Viktor Munckhammer. God morgon Viktor. Hej, hej, god morgon. Du, allt väl? Det är det. Ja, bra. Tack. Vi har mycket att prata om nämligen så det gäller att du är liksom Aha, ja, på gång här och frisk och kry och så Men det var kul att se du, Vad tycker du vi ska prata om? Ja,
1: alltså det är, jag, jag håller ju på mycket med makrosaker Det har varit en väldigt händelserik vecka på den fronten Både vad gäller svenska saker och utlandet Vi har fått bnp siffror vi har fått lite indikatorer Det har varit lite genombrott i brexitförhandlingarna, förhandlingarna för möte och lite andra saker Precis.
0: Och från min sida har det inte varit lika eh, hektiskt jag som mest tittar på börskurser och företag och sådär. Men det har ändå varit en del. Vi har haft en eh, eh, H&M. Stefan Persson har varit ute och pratat. Jag gör jag inte till. inte. Nå, en
1: gång per decennium ungefär, ungefär
0: var ger han väl intervjuer. Just det. Och Anders Hägerstrand träffade honom. Vår kollega träffade Stefan Persson här Just i veckan. Precis. Och det fick genomslag på börskurser och har faktiskt vänt H&M lite. Så det tycker jag vi ska prata om. Och så har ju MTG haft kapitalmarknadsdag och därigenom blivit veckans vinnare och sen så har vi lite uppåt rekyl för banker och nedåt rekyl för verkstad och eh, Stockholmsbörsen är faktiskt på två månadsläggsta men USA är på topp så det finns lite att prata från Jaha. mitt håll också. Ja, ja, okay. Jag tycker vi börjar med dig, vad är liksom the grey of the week? Eh, ja då får man väl säga om vi tar vi, från
1: svensk horisont då är det ett, ett par riktigt starka indikatorer vi fått. Först en KI-barometer som steg och visar att läget är betydligt starkare än valt i den svenska ekonomin. En bekräftelse lite på det, på det vi visste. Och idag på förmiddagen det kanske vi ska säga också att det är fredag 1 december när vi står här och pratar så fick vi ett jättestarkt inköpschefsindex nu på morgonen som studsade tillbaka ordentligt. Inte minst orderingången steg kraftigt och den är viktig. Det är så här framåtblickande del. Den
0: landade på 63,3. Är det några förväntningar på det där? Var det ja, det fanns liksom?
1: det. Ja, det, det fast är, att det skulle stöts upp så mycket. Det var nog väntat att den, menar, den har legat på höga nivåer länge. och 59 mm. förra månaden är jättehögt. Gränsen är ju tänkt att gå vid 50 mellan tillväxt och kontraktion. Det var oväntat att, att den steg så. Den hoppar lite mellan månaderna. Men en mm. bekräftelse på att eh, industribolagen ser jätteljust på, på tillvaron. Lite i kontrast till det här så fick vi en, ett BNP-utfall för det tredje kvartalet. Som ju visst ligger i tillbakablickande då men som var, som var i sig starkt 0,8% i, i kvartalstakt och 2,9% i årstakt. Det är jättebra men det var klart lägre än väntat och SEB reviderade också ner lite tillbaka i tiden. Oh. Uh, och det här är ett mönster som vi har sett länge, de här jättestarka indikatorerna och de bara, inom situationen, starka utfallen. Det är ett gap där.
0: Vad, va, finns det någon förklaring på det där eller är det uh, Inge, Ingen riktigt bra förklaring. Den som
1: ibland förs fram är att, att uh, den här stora finanskrisen som ju faktiskt nu ligger nästan tio år tillbaka i tiden lite uh, rubbade cirklarna hos folk. Att man, det, det som tidigare kanske resulterade det var bra nu blir det jättebra alltså att mm. man har eh, liksom, varit lite så nedtryckt i skorna att man jublar lite högre än man gjorde tidigare mm. över förbättringar man ser så eh, och det är möjligen i så fall något som de här som gör de här enkäterna borde titta på met metoden att man får börja förfina det. För de, de ger, alltså riktningen i rätt. Det går starkt och mm. bra i ekonomin, men, men det är ett, ett gap. Exempelvis om man tittar på, på KU-barometer, de nivåerna vi ser nu skulle vara förenliga historiskt med en tillväxt på 5-6 procent. Ja, och nu har vi 2,8 då? Mm. Ungefär dubbelt så högt som vi ja. faktiskt har. Spännande. Men fortsatt bra trycker i den svenska ekonomin, det är det mm. man verkligen kan ta med sig från, från veckan.
0: Och vad beror det på då?
1: Det beror på Lite olika saker, Dels, inte minst att vi har ju äntligen en rejäl global konjunkturuppgång. Synkroniserad dessutom. Ja, precis. Jag såg, såg faktiskt en uppgift här i veckan IMF, om de får rätt, om var en liten prognos, men att antalet länder som är i recession kommer vara det lägsta någonsin nästa år. Och vi har ju hela, samtliga OECD-länder växer för närvarande exempelvis. Så mm. det är en stark global konjunkturuppgång, det är, det är väl det viktigaste. Och sen har vi ju i Sverige en expansiv penningpolitik och även en eh, expansiv finanspolitik. Och den här eh, cocktailen är ju mumma för konjunkturen.
0: Ja, och då är det bara 2,8, det kan man ju fundera på.
1: Ja, 2,9 år starkt. 2, då. <clears throat> Men det är ju alltså, tillväxttoppen i liksom... På det sättet, den nådde vi nog för sista kvartalet 2015. Men däremot om man ser till resursutnyttjande och sånt så är vi nu i en högkonjunktur. Det vill säga att vi, Sverige går, går bättre än vi egentligen klarar av. Och det ja. är därför en del beoroade sig för överhettning och sånt. Men några Just sådana så ser, ser vi faktiskt inte. Så ja. det är starka, stark konjunktur för, för svensk
0: räkning. Just det. Någon annan som vi vet jag väntade i ihärdigt på det var ju alltså det här amorteringskravet som, som gjordes här och som nu blir av då Att Precis. Man, det hade ju varit oerhört förvånande om det inte blivit eller? Det får man väl ändå säga. Ja,
1: det där är ju intressant. Det är ju det som är, verkligen här under hösten har seglat upp som ett, som ett hot mot den här starka svenska
0: konjunkturen. Vi har
1: ju byggt väldigt mycket nu under ett antal år och bygginvesteringarna är uppe nu i ungefär 12% procent av BNP. Mm. Det är de nivåerna vi inte sett på sedan miljonprogrammets dagar. Mm. Det är ungefär den nivån där Danmark låg innan, innan fastighetsmarknaden kraschade där 2007. Då kom ju, det var ju finanskrisen också mm. då som mm. kom. Mm. Så att vi har blivit väldigt beroende av byggkonjunkturen för mm. de här starka tillväxttalen. Mm. Och om det då börjar skaka där så kan ju det ganska snabbt slå på tillväxten i år ungefär en tredjedel av den totala tillväxten i Sverige kommer från bara bostadsbyggande mm. Sen finns det annat byggande också. Har... det är intressant. Och nu kommer ju då som, som du säger, det, här, det här skärpta amorteringskravet som då innebär att man ska amortera ytterligare en procent utöver det befintliga amorteringskravet om man ligger eh, högt i belåning. Eh,
0: precis, om man har
1: lån som överstiger fyra och en halv gånger bruttolönen. Precis, inkomsten, hushållets inkomst. <coughs> ja, hushållets
0: inkomst. Ja. Eh,
1: och det får vi se. Ja, som du säger, om, om regeringen hade sagt nej till det här det hade varit väldigt konstigt. om man ändå mm. Eftersom politikerna inte är förmögna att fatta några som helst beslut när det gäller bostadsmarknaden mm. Mm. Så har man ju outsourcat det då till Finansinspektionen som ska, ska sköta, sköta det här. Mm. Och så kommer Finansinspektionen med förslag och säger, ja men vi tycker att det här är nödvändigt att genomföra. Om regeringen då säger nej då blir det liksom, ja vi vågar inte göra det själva. Mm. Ni får säga vad vi ska göra och så säger vi nej när ni gör något. Ah, det blir jättekassigt. Nej, nej. Sen tror jag inte att de var helt nöjda med det här. För det, det kommer ju antagligen att spä på den här oron som finns. Det man kan tänka sig att på riktigt kort sikt mm. att det blir en liten skjuts uppåt därför att folk vill se till att få sina lånelöften innan, innan de här regnar börja gälla första mars nästa mm. år. Det, det blir intressant att se vad som händer med det. Men så blir det av allt att döma. Det var en mm. liten brasklapp där från Per Bolund och finansmarknadsministern att det är ju faktiskt först, första mars som sagt att det här ska gälla om vi får liksom en, en krasch en innan det så, 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 för, så kan, du, mm. kan du ändå...
0: Jag kan ju tycka att, att man avhänder liksom bankerna alltså det är ändå bankerna som bestämmer om du och jag ska få låna pengar eh, och då borde de väl få göra det. Det finns ju så mycket annat att göra egentligen från statligt håll än att liksom gå in och pinpointa. För hade man väl liksom varit riktigt ordningsam här så hade vi ju kunnat publicera listan på de personer det gäller så att säga. På nästan om vi visste vad de hade för lån. Det känns ju som att det är ett litet ingrepp i hur bankernas liksom sätt att arbeta. Ja,
1: ja jo det var... Ja hade Annika Wins, nordisk chefsekonom som gäst i min podd Makrorådet här mm. nyligen och hon, 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 hon sa liksom att Hela lå lånemarknaden har inte varit så här reglerad sedan 80-talet. Eh, med eh, allt det som finns nu. det är den vägen man har valt. Istället ja. för att göra ordentliga reformer på bostadsmarknaden. Mm. Eh, alltså ta bort räntavdragen, Återinföra fastighetsskatten. Släppa hyrorna fria. Ja. Mm. Och så vänta i fem år. Då skulle det i princip vara löst. Ja. Eh, men det är, det är jobbigt. Och då har man istället gått in med de här eh, reglerna. Och visst... Eh, Många tycker att timingen är helt fel att införa det här nu när det har börjat skaka. Mm. Eh, å andra sidan, timingen kommer aldrig kanske vara var helt rätt. Och mm. Om vi inte liksom använder de verktygen vi borde använda, ja, då kanske mm. det här man får få ta till. Men, men visst är det ett, ett sätt. Man skulle kunna lägga det här krav på bankerna istället mm. och säga att av er totala lånestock Måste det vara den här den här balansen mm. och så får bankerna styra upp det? Och det, och
0: det, som, kommer slå, det som slår är ju mot de här som har varit under press eh, i, under hösten här, alltså bostadsutvecklarna, det, det är deras kunder som åker dit, eller som påverkas mest egentligen. Det är ju inte de här ute i landet som redan som har bott i sin tio år gamla villa där man inte har den typen nej, av lån nej, egentligen och, och inte de... Bostadspriserna. Den oron man kan ha ur ett liksom
1: större perspektiv är ja, vad, vad betyder det här för rörligheten på bostadsmarknaden? Mm. Är man 22 och har fått ett jobb i Uppsala och då liksom inte kan skaffa sig en bostad där mm. då kan man inte ta det, det jobbet mm. eller börja studera i Umeå eller vad man nu ska göra. Mm. Det är ju försämrad rörlighet är liksom någonting som är väldigt dåligt för ekonomin så det mm. perspektivet är det ju inte ett, ett bra förslag.
0: Och om vi fortsätter med dina punkter där. Du pratade om Det var ju massor som hade hänt. Det var liksom i massa som har hänt. I, i USA vi har vi OPEC, men om du ska ja. välja en till som du tycker, liksom, den här ska folk känna till och fundera kring. För den är viktig. OPEC-mötet, eller finns det något annat där i ja, USA? Då, exempel, om jag bara skattar. får välja en så. Ja, OPEC-mötet, OPEC beslutade du att
1: förlänga de här produktionsbegränsningarna ja. med ytterligare nio månader fram till, till nästa årsskifte. Mm. Det var väntat så det har inte hänt så mycket med oljepriset ja. på det. Men, men någonting man kanske ska ta upp är väl att. Det har skett ett litet genombrott i brexitförhandlingarna Den här ja. så kallade eh, notan, det vill säga hur mycket britterna ska betala. De har ju liksom åtaganden som kommer löpa. Och, och där, där har man ändå kommit, kommit överens om en, om en prislapp. Mm. Eh, eh, och det var ett, ett nödvändigt steg för att kunna gå vidare till nästa fas som Just är det. att ge bestämma ett framtida, en framtida handelsrelation sen den svåraste nöten att knäcka där är väl hur det ska bli med Irland mm. och, och gränsfrågan där
0: så att, det är inte så att saken är löst och vi nu kan Nej. gå vidare i stor sannolikhet är det att det blir en brexit att de lämnar, är det 100% eller är det 70% eller vad tror man där ute liksom är? är den fortfarande i spel frågan eller är det bara liksom... den är nog i spel, det som möjligen skulle kunna hända jag tror det blir väldigt
1: svårt demokratiskt att bara ha så här Nej, men nu, vi struntar i Brexit ja. men kanske blir det en, en, en ful men ganska smidig lösning nämligen den här övergångsperioden som man pratar om för man inser att vi, vi kommer inte kunna förhandla liksom fram ett, ett avtal som mm. ska gälla på så här kort tid mm. utan det ska vara då <coughs> Theresa May den brittiska premiärministern har pratat om en övergångsperiod på två år att man går in i såna här övergångsperiod och ska förhandla och att den här övergångsperioden när, när liksom befintliga regler gäller bara fortsätter om man förlänger den och förlänger mm. den. Eh, och det är val här och där och det kommer in nya politiker och, och, och så vidare. Mm. Och så liksom det bara blir lite är man som... i den här övergångsvärlden. Ett annat alternativ, jag intervjuade Willem Boiter som är chefsekonom på Citigroup och har suttit i Bank of England så inte kommer till hans svar. Ja, vi kommer lämna. Eh, och sen kommer det gå ett par val och så kommer vi komma tillbaka igen. Han trodde mm. att Storbritannien skulle vara medlem igen till 2030. Uh -huh. Men, 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 alltså, det absolut. Det är en del vatten under broarna i under, ja, ja.
0: på 13 år här. Ja, bra. Ja, ska vi prata lite börs också eller? Ja, tycker ja. jag. Vad mm, vill bra. du veta?
1: Jag jag vill veta den här det var ju som du var inne på den här stora intervjun vi hade med Stefan Persson, HM Gudfadern kan man väl kan man väl säga.
0: Ja.
1: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till
0: Synoptik. Det fick ju kursen att gå, gå lite grann. Ja, lite. Inte, inte, inte jättemycket, men den har ändå, så att säga, nu har ju H&M gått väldigt, väldigt dåligt, väldigt, väldigt länge. Men faktiskt sista veckan så är den upp 3% och den har lämnat, den är inte över 201, men den har ändå stigit 3% sista veckan. Och det har väl att göra med dels att den har gått så dåligt, men dels lite den här intervjun då som som vår kollega Anders Hägerstrand gjorde med Stefan Persson, storägare och för detta vd och nuvarande styrelseordförande i H&M. Där han var väldigt positiv till H&M. Det var ju liksom... Det är klart att det är väldigt sällan man intervjuar styrelseordförande som är väldigt negativa till bolagen som de är stora ägare i. Men likväl så, så får man nog tolka det som att de, de vet vad de gör, säger de själva och de satsar väldigt mycket pengar och ligger mycket längre fram vad det gäller e-handel än kanske vi har förstått då. Och vi får väl se här, jag tror att det där kommer... Det blir ju en väldigt intressant eh, eh, kapitalmarknadsdag i februari. Jag tror att de får ta och hyra Globen eller något sånt där för att få plats med alla som undrar hur det ska gå för H&M. Det är liksom inte bara, bara ägare och, och liksom lite finansanalytiker utan det är ett väldigt brett intresse det här för det är ju ändå en... en riktig folkaktie. En riktig folkaktie och e-handeln är ju liksom intressant ur alla perspektiv egentligen. Det, det påverkar liksom inte bara de som håller på med det, det är ju hela samhället hur liksom våra städer ska se ut och allt möjligt och hur det Ska fungera. Och, och de, jag kan förstå, och HM satsar ju helt och hållet på att den bästa lösningen, och den lösning som kommer vinna framöver, det som kommer bli VOS och inte Betamax som vi pratade liksom eh, videofilmer förr i tiden.
1: Varna yngre lyssnare. Ja. Förbereda och, och gaggar. Alltså. Ja,
0: precis. Alltså. Så är det att, att ska du göra det riktigt bra så behöver du ha butiker för då har du ändå liksom någon slags fysisk kontakt med kunden och kan du koppla ihop det då att leverera varor från butiken och använda butiken som ett marknadsföringsfönster för sin e-handel så blir det bra att kanske hantera returer också. Det är fortfarande den här retur-euforin Ska jag säga att folk köper liksom fyra par gympaskor i fyra olika storlekar och skickar tillbaka tre, liksom... Det kostar pengar. Det kostar pengar, ja. Och det, det, det måste man ju som bransch bort ifrån. Man får ju liksom införa någon slags avgift till slut om det inte funkar på något annat sätt. Men där är det lite enklare med liksom, det är lite jobbiga för det att gå och lämna tillbaka tre skor liksom fysiskt till, till en butik. Det behöver du kanske. Men, men att, att man ser ihop det där på något sätt. Och det kanske kan fungera. Men det är ju också det som är problemet, är att. E-handeln gör ju att det blir en enorm prispress. Vi kan ju, du och jag kan ju googla om vi skulle få för oss att, eh, vad ska vi få för oss, köpa skor eller köpa en resa eller någonting. Så googlar vi priserna och får fram det lägsta priset. Och det sätter ju press på handeln. Mm. Eh, och det är det som har säkert drivit ner dina inflationssiffror de sista tio åren. Och det är det som har drivit ner HMs. Marginal också och många andra eh, marginaler. Eh, den här, att priserna är helt plötsligt offentliga. Och det, det är inte så mycket att göra åt det. H&M, man kan ju fundera huruvida... Det är enklare att sälja sälja på nätet om du säljer en vara som är liksom lättbegriplig. Alltså ja, böcker och sånt där vet man vad man får. H&M liksom, har ju inte det starka varumärket. Jag tror att sälja Nike-skor där liksom varumärket är väldigt starkt eller någon annan är enklare på nätet. Men H&M har ju liksom... Det har ju varit väldigt mycket att folk går in där och ser något snyggt. Liksom. Och det är inte lika lätt när det är nätet. Och det kommer vara en jätteintressant fråga för H&M. Men... Det känns ju som att Stefan Persson inte har gett upp och han kan säkert fortsätta köpa aktier. Han har ju köpt aktier för 6-7 miljarder i år och kommer säkert göra det om, det, om aktien ligger kvar här. Han, är,
1: han sköt ju ner också de här spekulationerna som faktiskt har varit att familjen skulle <gör> köpa ut bolaget från börsen. Det var han ju väldigt eh, tydlig med.
0: Ja, precis. Och det tror jag jag, jag har faktiskt skrivit eh, för ett antal månader det blir en för stor affär för dem. Eh, eh, skulle de göra det helt själva så alltså, är det ju liksom, vi talar ju om... Eh, de skulle, ja, de skulle göra ihop med EQT eller något sådär, men, men det som händer då är det att de tappar liksom den praktiska makten, nu har de ju faktiskt makten över H&M, skulle de ta in någon annan som blir lika stor eller till och med större, de tappar i familjen makt, och det som också var, det har ju varit starka starkaste spekulationen om att Stefan Karl-Johan Perssons sonen skulle lämna vd-posten, eftersom han gör fler och fler affärer vid sidan av H&M mycket e-handel, investeringar faktiskt det verkar ju inte heller vara på banan utan det blir inte något generationsskifte nu i alla fall um, utan eh, han hoppades, som Stefan Persson sa i intervjun, att Carl Johan är kvar många, många år till. Och Carl ju, han är ju liksom en långvägare på bussen. Jag tror han har suttit i snart tio år. Ja, nio ju, år har varit för, Ja, ja och han är han är i alla fall yngre än mig. Jag vet inte om han är yngre än dig, men det är kanske också. Så han ja, har jag ju... faktiskt han är marginellt yngre. Än ja, så och han, och han har ju liksom ja. tio år kvar. Han har ju tjugo år kvar och tror man på Reinfeldt så har han ju trettio år kvar liksom innan, innan han behöver sluta. Jag, ja, mm. ja. Så det, det verkade vara. Men, det, men lite, men jag tycker att, att det var ju bra att de var ute, det var bra att de förstår att de inte kan driva det här som ett familjebolag vad det gäller informationslivning längre, utan att de faktiskt har majoriteten av aktierna ägs av andra än familjen Persson och det är bäst att de läser det och kommunicerar, vilket de gjorde nu via vår artikel här. Så det, det var ett, ett fall framåt för H&M, men det betyder ju inte att aktiemarknaden har fått eufori och kört upp den 10-15% här, men den vände från bottennivå i alla fall. Ja,
1: okay en aktie som har gått under nästa de där 10 procent. eller ja jag
0: kan inte ja men, men det ja.
1: MTG hade ju kapitalmarknadsdag i veckan också Just det.
0: och det, det var klang och jubel. Det var klang och jubel. Det var lite intressant för dagen de hade kapitalmarknadsdag då steg aktien lite grann men det var tror jag det var under en procent men dagen efter steg den 8 procent. Så den här för många liksom svåra materier ändå som MTG har gått in i med YouTube-kanaler och e-sport. Och nu ska starta liksom en inkubator för sånt där. Och ha liksom andra spelbolag också. Alltså inte sådana här sportspel utan mer liksom, ja, videospel kallar jag det. Men det kanske det inte är helt länge. Mm, uh, webbspel. <laughs> webbspel. Ska de satsa på? Och det där har ju varit den, den där. Den går med förlust och folk har liksom inte satt så högt värde på det länge och vad är det där för något e-sport? Det är ingen riktig sport. Men under den här kapitalmarknadsdagen så lyckades MTG i sälja in att de investeringar de har gjort på sista tiden är jäkligt intressanta. Tillväxten är 30-40% och lönsamheten finns där bortom hörnet. Så jag skulle säga att MTG har gått från att vara ett Bolag som man har liksom varit som har gått från att vara ett bolag där folk har sett liksom, herregud, TV3, ingen som kommer titta på snart liksom, när det finns streamingtjänster, till att bli ett bolag som kanske har en del framtidsprodukter i sin, i sin portfölj. Det är väldigt skickligt gjort och det är lite Stenbäck, Stenbäck Classic. Det är liksom så, så de alltid har gjort sen, sen när han puttade ut sin syster där av fruglas på 80-talet. Ta de här kassaflödena som nu finns i TV3 och investera i, i andra delar. Och nu gör MTG det och aktiemarknaden är med på tåget nu efter att det inte har varit lika mycket tidigare. Mm,
1: Okej, okay. intressant. Ja. Uh. Och åt andra hållet tror jag det har gått för ett par Lundinbolag. Va?
0: Just det. Både, både gruvorna och oljan, alltså Lundin Mining och Lundin Petroleum, till veckans stora förlorare. Petroleum gick ner för att de har bara det så Jag tror det var ner 7-8% och Lundin Mining var ner ännu mer. De för 17% på en sån här uppdatering av verksamheten. där framförallt investeringarna förväntades öka väldigt mycket, fördubblas jämfört med prognoserna. Så det kommer ju dra, dra kapital, plus att de inte var så optimistiska på vad de skulle få ut i koppar och sånt där från sina gruvor. Så mm -hmm. det, var, det var negativt åt bägge hållen och ett rejält fall där för, för bolaget. Så det, det, det har inte varit någon rolig vecka för familjen Lundin kan man väl säga. Och vad mer kan konstateras är att faktiskt att Stockholmsbörsen, nu när vi sitter här är ner även idag har varit ner mm. de flesta dagarna under veckan så vi är på septembernivå nu, vi håller på att gå under 1600 här på OMX medan USA-börsen slår all time high så vi har liksom lite två olika världar mm. i USA
1: där kan man väl tänka sig att det är den här skattereformen som Just ju i någon form verkar bli av det blev ju ett litet bakslag igår mm. där ja, vi får in. se hur New York
0: öppnar här på fredag eftermiddag ja, för det kan ju bli det, ner där precis, kan det, var, man det
1: var ett par senatorer som plötsligt kom på att vänta nu, det här kommer ju öka budgetunderskottet jättemycket uh -huh. och, och de här så kallade dynamiska effekterna, alltså att den ökade tillväxten som är mm. tänkt att bli konsekvensen av, av de här reformerna skulle driva upp skatteintäkterna, mm. att uh, där kanske inte blir riktigt vad man, vad man hade hoppats på, men, men det kan man väl tänka sig I, i, som sagt, i någon form så verkar det den här
0: uh, Det måste ju bli någon skad, men det kanske inte blir lika lika fantastiskt som, alltså jag kommer ihåg det är ju ett år sedan nu drygt när börsen Gick ner jättemycket innan Trump blev president, och sen där i november så steg den jättemycket många dagar i rad. Och dollarn får ju väg också uppåt. Och det var just den här skattereformen som han pratade mycket gott om, eller mycket, mycket om. Och sen har ju inte hänt så mycket, men nu är de på gång igen. då. Det kommer väl bli något. Annars är det väl nästan så att liksom Trump lämnar in här om man inte får igenom någonting. Men det blir väl inte. Så mycket som man förväntar sig. Ja, Den som på det verkar kostar... få
1: lämna in är utrikesministern Rex Tillerson istället. Det. det vet man inte heller. Det är, det är mycket fram och tillbaka. Ja. Det är, är röret Men i alla fall, det kan man väl tänka sig en orsak till att USA-börsen har gått så mycket bättre ja, än so börsen ja. det är det. det. ska vi bara nämna kanske att det var en oväntat svag inflationssiffra för, för euroområdet. Kärninflationen kom in på 0,9 och det var en besvikelse. Det här påverkar Riksbanken i förlängningen för ja. De behöver ju att ECB liksom går åt samma håll innan ja. de kan börja höja. Så att, eh, vill inte riktigt ta fart inflationen i, i, i Europa trots den, den starka konjunkturen. Ska vi kort blicka framåt bara också kanske ja. nästa vecka. Det, det är mest spännande från min horisont så här på förhand, i alla fall ut att bli jobbsiffrorna i USA det. som kommer på, på, på fredag. Och, Och inte minst lönökningstakten som är viktig för inflationen där.
0: Eftersom du har ett räntebeslut veckan efter den trettonde?
1: Ja det, räntebeslutet, det är räntebeslutet, det är nog skrivet i sten mer eller mindre att det blir en höjning men mm. vad de tänker sig att göra nästa år, där har säger mm. Fed själva att de vill höja tre gånger. Marknaden mm. har länge bara prisat in en höjning, har mm. ökat lite sannolikheten där mm. men, men den, den blir viktig att
0: följa från min horisont. Och den kommer ju säkert ta påverkan på börsen också. Det brukar vara så, ja. Mm. Så det tror jag. Det är nästa vecka jag på siffrorna. Och sen så får man nog ändå säga att skatte, skatte diskussionen i USA kommer påverka börsen här. Och om och så... det
1: inte blir redan
0: den här veckan. Ja, precis. Ja. Och sen så får vi väl se vad som händer i Tyskland då med, om, om de får ihop en regering där. Det kan ju också eh, påverka. Så det är nog ja. fortsatt. Det var mycket makro den här veckan. och ja, makro. Det känns som det är mycket makro nästa vecka. Så det är bäst att... Eh, vi tar paus nu så vi åker med nästa vecka också. Ska vi bara
1: tipsa om lite andra poddar som vi gör här i huset också? Ja, det gör vi. Det ja, makrorådet, du makrorådet har jag ju redan pratat om. Där pratar vi om de stora ekonomiska frågorna. Nästa program kommer onsdagen. Va, 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 vad pratar vi
0: om här då? Är det de små ekonomiska? Äh, ja, men börsen är ju det lilla.
1: Det är ja. de små ekonomiska frågorna. Ja. Uh, Makror är, är det stora. Mm. Uh, så är det. Och sen så, uh, om man är intresserad av den digitala ekonomin så kan man lyssna på uh, Digitalpodden. Yes. Och sen så har vi eh, Förnuft och känsla som är en ledarskapspodd
0: Kan man säga, där olika
1: höjder. pratar Väldigt men...
0: intressanta eh, medverkande Tycker jag i, ja, i, i, det
1: är Caroline Åkerlund som brukar vara jättebra På att få intressanta gäster ja. Som inte bara pratar om siffror Utan om eh, andra saker också Så <gör> dem kan man också lyssna på Ja. Det.
0: det tycker jag ni ska göra i helgen Och eh, så får ni inte glömma bort att det är första advent också väl. Det ska man väl också Ja. kolla upp Tack. Bra, eh, ni får ha en skön helg Där ute, eh, jag heter Ulf Petr. Och... Oh, jag heter Victor <laughs> Och vi har ja. sent Dagens Industris analyspodd Tack ska ni ha Hej.
1: Analyspodden från Dagens Industri Podden redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare
0: Lotta Edling Älskar du aktier? Det gör vi också